0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Folge mit dem Titel Wofür willst du leben? Wenn du gerade vielleicht auf der Suche nach etwas mehr Orientierung und Klarheit bist für dein Leben, dann könnte diese Folge besonders interessant sein für dich. Die Antwort auf die Frage Wofür willst du leben halte ich für eine sehr, sehr stärkende Geschichte. Und Warum ich das denke und warum es aus meiner Sicht gerade jetzt in 2020 sehr stark sein könnte, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, das erfährst du in dieser Folge. Ein bisschen Theorie, eigene Erlebnisse und es lohnt sich auf alle Fälle bis zum Ende durchzuhalten, denn dann kommt nochmal eine gehörige Portion Leichtigkeit und auch Genuss in dieses Thema hinein. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge. Los geht's! Schön, dass du da bist. Ja, das ist jetzt die erste inhaltliche Folge in diesem Podcast und ich habe mir dafür ein echtes Herzensthema ausgesucht und gleichzeitig geht es mir wie so vielen jetzt am Anfang, man ist tatsächlich noch in so einem Findungsprozess, wie man das machen will und was man da machen möchte und ja klar, ich habe tausend Ideen im Kopf, was und ne, so man alles anbieten könnte und gleichzeitig geht es ja hier eigentlich nicht um mich, sondern es soll ja um dich gehen. Und im Unterschied zu den Coachings und Trainings, die ich sonst habe, wo ich meine Kunden ja auch sehen kann und vor allen Dingen auch so, ich sage jetzt mal aus dem ganzen Körper heraus wahrnehmen und fühlen kann, ist das jetzt gerade nicht so. Ich würde dich jetzt gerne sehen und fragen können, was du gebrauchen kannst und was für dich wichtig ist. und ja, habe mich gefragt, was könnte es denn sein? Und du hast den Podcast aus einem bestimmten Grund ausgewählt, reingeklickt. Das lag wahrscheinlich am Deckblatt, am Titel, vielleicht auch Titel der Folge. Und wenn das so ist, dann ist meine Vermutung, dass es vielleicht gerade bei dir um sowas wie Orientierung geht. Dass es darum gehen könnte, ja, seine eigene Stärke und auch Vertrauen wiederzufinden oder überhaupt zu bekommen um damit dann irgendwie auch das eigene Leben zu gestalten. Und tatsächlich ist es ja auch so, und das geht mir ja auch so, dass ähm, wir alle manchmal schwierige Phasen haben. Ähm, teilweise einfach, weil wir uns persönlich entwickeln. Ja, Das kann ja ganz viele Gründe haben. Und manchmal gibt es auch berufliche Entscheidungen, die anstehen oder private Veränderungen. Ähm, wir haben alle erleben alle Verluste, Krankheiten, Trennungen, also es gibt schon ganz viel, was einen da herausfordern kann und was einen dahin bringen kann, dass man vorübergehend das Gefühl hat, auch mal den, den Boden unter den Füßen vielleicht zu verlieren. Und dann ist es gut, sich auf die Suche zu machen nach einer neuen Orientierung und auch daran zu arbeiten, dass man wieder das Vertrauen findet, dass das alles geht. Weil meistens ist es so, wenn man eine Orientierung hat und auch wieder in diesem... Vertrauen drin ist, dann finden sich oft auch die Wege, ne? wie man es, wie man machen könnte. Also gerade diese harten Phasen führen dann durchaus mal dazu, dass ähm, Menschen sich die Sinnfrage nach dem, ja, nach dem Sinn des Lebens stellen und ich habe in dem Buch von der Tatjana Schnell, das ist eine Professorin aus Österreich, die das Thema Sinn, Sinnfrage tatsächlich auch schon seit geraumer Zeit erforscht. Die Zahl gefunden, dass wirklich zwei Drittel aller Menschen sich im Zeitraum ihres Lebens oder im Lauf ihres Lebens die Frage stellen, warum bin ich hier? Was soll das alles? Der Der Kölner, ich komme ja hier aus dem Rheinland, der Kölner sagt dann auch gerne die etwas saloppe Formulierung, was soll der Quatsch? Also die Frage stellen sich sehr, sehr viele Menschen im Verlauf ihres Lebens und auch die Frage, ob man wirklich das Leben lebt, was zu einem gehört und ob das wirklich alles so gut läuft, wie man das denkt, ja, das stellen sich viele und das ist mir auch schon mehrfach so gegangen und das hat unter anderem dazu geführt, dass ich jetzt hier in meinem Büro sitze, wo die Sonne gerade auf meinen Schreibtisch scheint und das Fenster ist offen und ähm, ja, die Vögel zwitschern. ich weiß nicht, ob du das vielleicht sogar hören kannst, <lacht> ich habe es extra offen gelassen, weil ich gedacht habe, ist vielleicht auch ganz schön, ne? Ja, also das hat mich tatsächlich an meinen Schreibtisch gebracht und ich war früher woanders. Das heißt, die Frage zu stellen und sich dann neu auszurichten, das bringt einen ja auch weiter. So, das heißt, wir brauchen Orientierung, Menschen suchen Orientierung und das ist auch gut so. Und was früher sehr gut funktioniert hat, war, dass wir dafür uns nach anderen umgeschaut haben. Wir haben geguckt, was machen die Nachbarn, wie sieht es im Dorf aus, was sagen die Eltern. Also es ist ja auch nicht nur, dass man selber aktiv geguckt hat, sondern es wurde einem auch schlicht und ergreifend vorgegeben. Ne? Und da gab es eine ganz klare Orientierung da draußen, wie gutes Leben geht. Und wenn man da hinguckte, guckte, dann wusste man, wenn ich das so und so und so mache, dann wird es funktionieren. Und das ist heute tatsächlich eher nicht mehr so. Also wenn ich, ich habe zwei Kinder, die sind jetzt ne, fast zehn und zwölf. Und da wird auch schon mal über so Fragen diskutiert. Ja, wann bist du zu Hause? Ich weiß, früher war das Glas klar. Ich war zwischen halb sieben und sieben zu Hause. Da waren aber alle auch zu Hause. Das war einfach so. Und jetzt ist es an mir, da eine individuelle Regelung mit meinen Kindern zu finden. Und das ist ein kleines Beispiel. Aber ich glaube, das zieht sich durchs ganze Leben. Das heißt, diese Orientierung, die man früher sich im Außen geholt hat, durch Kirche, durch die Nachbarn, durch die Gesellschaft, die funktioniert nicht mehr. Und gleichzeitig ist es ja so, wir wollen alle, dass unser Leben gelingt. Und wir wollen uns dabei gut fühlen und motiviert und voller Energie aufstehen. Und wir suchen alle diesen, diesen Moment Glück, der dann manchmal so auftaucht, manchmal sogar ganz unüber, ja, überraschend einfach, und das wollen wir alle haben. Und ich glaube, dass es gerade deswegen sich auch wirklich lohnt, sich diese große Frage, ich, ja, die ist wirklich manchmal gefühlt sehr, sehr groß, nach dem Sinn des Lebens auch zu stellen. Die Frage war auch immer schon wichtig. Das hat viele Philosophen schon beschäftigt. Es gibt, wie gesagt, nur zwei Drittel aller Menschen über alle Zeiten hinweg. Immer wieder hat sich die Frage nach dem Warum gestellt, warum sind wir da, wofür sind wir da und es ist tatsächlich ja auch eine existenzielle Grundfrage und die taucht auf, das hat was mit der Begrenztheit unseres Verstandes zu tun, aber vor allen Dingen auch mit der Begrenztheit unseres Lebens und damit, dass man durchaus Schwierigkeiten ausgesetzt ist, Herausforderungen, auch Leid erfährt, ja, da stellt sich immer wieder die Frage, warum tut man das, warum macht man das über alles, überhaupt alles. Und jetzt so seit zehn Jahren ungefähr, also das ist so den Zeitraum, wo ich das so drauf eingrenzen würde, entwickelt sich zu dieser Frage tatsächlich weltweit deutlich mehr. In ganz vielen Bereichen, Forschung, Entwicklung, Coaching, Therapie, ganz, ganz viele Richtungen, kommt immer mehr die Frage auf, ja, warum, wofür sind wir da? Und das läuft im englisch-amerikanischen Sprachgebiet unter dem Begriff Purpose. Und wenn man Purpose ins Deutsche übersetzt, dann bedeutet das so viel wie Zweck oder Ziel. Das heißt, im Unterschied zu dem deutschen Wort Warum, also wenn man Warum fragt, dann bekommt man so eine statische Antwort eigentlich, ne, ist in dem Begriff Purpose tatsächlich mehr so eine Dynamik drin, so eine Zielrichtung. Und deswegen möchte ich die Frage an der Stelle gerne auch anders formulieren. Da bin ich auch nicht die Erste, die das tut, aber ich mag die Formulierung lieber, weil sie tatsächlich eine Bewegung gibt, eine Energie liefert. Also nicht warum lebst du, sondern wofür willst du leben. Das schafft wirklich nochmal eine andere ja, Dynamik. So und wenn man sich so ein bisschen umschaut, da gibt es eine ganze Reihe ja, Menschen, die da schon unterwegs sind, aktiv sind, wichtige Vertreter. Allen voran ist an der Stelle bestimmt Simon Sinek zu nennen, ein Amerikaner der unter dem Titel Start with Why, also Finde Dein Warum im Deutschen, sehr viel gute Arbeit geleistet hat schon. Da gibt es sehr schöne Videos zu, ähm, findest du auf YouTube, äh, Reden von ihm. Es gibt auch ein wunderbares Buch, das ich dir in den Show Shownotes gerne verlinke. Ist in jedem Fall sehr empfehlenswert. Und im Dachbereich, so in der Forschung, ist es tatsächlich die Tatjana Schnell, die ich vorhin schon erwähnt habe, wobei das ihre Arbeit, sag mal, für den Laien oder für Privatleute ein bisschen schwierig noch zu lesen ist. Auch in den neuen Arbeitswelten, Unternehmensumwelten gibt es ganz viel zum Thema Purpose, Purpose-Driven Companies. Das hat viel damit zu tun, wie wollen wir in Zukunft leben und was wollen wir da tun. Das sind so die Stichworte New Work und Arbeit 4.0. Und es passiert ganz, ganz viel in der Richtung. Das hat auch was damit zu tun, dass sich unsere Welt verändert. Da ist sehr, sehr viel Schnelligkeit drin gerade, sehr viel Dynamik und das hat auch damit zu tun, dass wir uns wegbewegen von einer ja, reinen Industriegesellschaft, ne? also wo der Mensch funktionieren muss. Wir kennen das alle unter dem Begriff des Hamsterrades, ne? am besten viel laufen, schnell laufen, viel machen. Und da bewegen wir uns aber langsam raus und gehen über in eine Wissensgesellschaft und da ist nicht mehr der Mensch so ein Produktionsfaktor, sondern da geht es tatsächlich darum, dass der Mensch im Zentrum steht und der Mensch bestimmen muss, mehr bestimmen muss und eben nicht mehr so bestimmt wird. Das setzt aber voraus und da sind wir wieder beim Punkt, dass der Mensch auch eine Orientierung hat, was er denn will und deswegen macht es gerade im Moment ganz besonders viel Sinn, sogar sich mit der Frage auseinanderzusetzen. Ja, was hast du davon, wenn du dich mit der Frage beschäftigst? Also allem voran geht es ganz klar um eine innere Orientierung. Es geht auch darum, Klarheit zu gewinnen. Und Klarheit, je mehr Klarheit du hast, desto Energie steht dir auch zur Verfügung, weil du dann deine Kräfte ganz klar auf das bündeln und konzentrieren kannst, Ja, wofür du da sein willst. Ja. Und, und das muss ich wirklich sagen, auch Basis auf der eigenen Erfahrung, die ich an der Stelle gemacht habe. Es geht auch darum, wirklich wieder ins Vertrauen zu kommen. Also für mich war die Beschäftigung mit meinem Wofür, mit meinem Purpose am Ende auch eine Erfahrung, wo ich für mich im Urvertrauen zurückgewonnen habe. So ein tiefes Verständnis von: Ach, dafür war das alles sinnvoll, dafür bin ich da. Dafür machte vielleicht alles, was ich vorher erlebt habe, tatsächlich auch einen Sinn. Ja, Das heißt, ich habe es darüber für mich persönlich auch geschafft, viele Erlebnisse, die ich hatte in meinem Leben, in eine Beziehung zu setzen und daraus dann auch wirklich noch mehr Kraft zu schöpfen für die Zukunft. Und basierend auf diesem Wofür kannst du dir dann auch wirklich erarbeiten, wie du etwas tun willst und was genau du tun willst. Und dieses Modell, das basierend auf dem, dem Warum oder dem Wofür, das Wie und das Was entstehen kann, das ist tatsächlich das, was der Simon Sinek sehr schön in seinem Modell dargestellt hat. Also an der Stelle ganz klare Leseempfehlung, Link findest du in den Show Notes. Das heißt, wenn du das alles für dich zusammengetragen hast und gefunden hast, wofür willst du sein, wofür willst du leben, wie willst du das tun und was willst du tun, dann entsteht eine derartige Stärke und auch eine Handlungsorientierung und auch eine ganz, ganz ja, große Sicherheit und auch ein Selbstvertrauen, dass sehr, sehr viel Energie frei wird und das strahlt dann auch auf andere ab. Das habe ich auch immer wieder festgestellt, sowohl für mich als auch dann in den Coachings. Bis hierher klingt das jetzt nach so einer Allzweckwaffe, so nach dem Motto, mach mal Purpose und dann ist alles gut. <lacht> Oder äh, mach mir, mach dir mal dein Wofür und dann ist alles gut. So ist das ähm, natürlich dann doch auch wieder nicht. Und das braucht dann hier auch jetzt so einen kleinen Moment der Relativierung. Das heißt, die Frage nach dem Purpose, ähm, es ist gut, sich damit zu beschäftigen, weil du eine Orientierung gewinnst. Und gleichzeitig ist die Antwort, die du da gewinnst, nicht in Stein gemeißelt. Das wird sich verändern. Und wenn man mal so überlegt, wofür man lebt, ist ganz klar mit 25 was anderes als mit 55. Und das ist auch gut so, weil man selber entwickelt sich ja weiter. Aufgrund der Dinge, die du machst und erlebst, entwickelst du dich weiter und dann wird sich auch dein Wofür wieder ein bisschen verändern. Ja, Wichtig ist halt hier einfach zu sehen, dass der Weg das Ziel ist. Also, und dass es auch der eigene Weg ist, dass man da auch nicht einfach jemandem hinterherlaufen kann. Und das braucht Mut, gerade am Anfang, wenn man das zum ersten Mal macht. Und auch da weiß ich, wovon ich rede. Es gibt von Martin Walser es ein sehr schönes Gedicht mit dem Titel Mut. Das heißt tatsächlich so und da ist die letzte Zeile ist, glaube ich, für das ganze Thema sehr wegweisend. Da schreibt er nämlich: Dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Es ist also nicht so, dass der Weg ganz klar bis zum Horizont vor uns liegt, sondern dem Gehenden schiebt er sich unter die Füße. heißt, indem du gehst, entsteht ein Weg. Und dafür braucht es einen Anfang. Man muss halt mal losgehen. Und es braucht auch eine grobe Richtung. Selbst wenn ich nicht weiß, wo genau mich der Weg langführen wird und was ich da unterwegs alles erleben werde, es braucht eine Richtung und das kann dir tatsächlich dein Wofür liefern. Das funktioniert schon. Was das Wofür auch nicht schafft, das muss ich an der Stelle auch ganz ehrlich sagen, es wird nicht dafür sorgen, dass du jeden Morgen wahnsinnig glücklich aus dem Bett springst und voll motiviert in den Tag startest, das wird nicht passieren. Aber was möglich ist, ist, dass es eine ganz positive Grundhaltung dem Leben gegenüber aufbaut. Und die kann dich auch dann tragen, wenn es schwierig wird. Es gibt von Viktor Frankl, der Holocaust-Überlebender war und ähm, ja auch in der Psychologie Großes geleistet hat, hat ähm, das Zitat, wer sein Warum kennt, der erträgt jedes Wie. Und Viktor Frankl hat das insbesondere oder für ihn hat sich das insbesondere in seinen Jahren im KZ geformt, er hat, warum auch immer es geschafft, gerade in diesen Umständen doch noch einen Sinn in dem Ganzen zu finden. Und dieser Sinn hat dazu beigetragen, dass er das überleben konnte. Das heißt, die positive Grundhaltung, die ich mir damit schaffe, dass ich an meinem Wofür, an meinem Purpose arbeite, die kann mich wirklich auch dann tragen, wenn es schwierig wird und mich auch in schwierige Zeiten hinwegbringen. Noch so ein Punkt ist, ja, sinnvolles Leben, also ein erfülltes, sinnvolles Leben zu haben, das ist nicht unbedingt immer das Gleiche wie Glück, wirklich. Also ein anderes Beispiel da wäre wirklich, mir fällt gerade die Unterhaltung mit meinem Vater ein. Da war ich ähm, hochschwanger mit dem ersten Kind und wir haben so uns darüber unterhalten, ja, wie das denn ist, ne? so mit Familie und wie man dann, und ich habe ihn gefragt, und wie viel Spaß macht das denn? Und dann hat er mich angeguckt ganz lange und hat gesagt, weißt du, wenn ich ehrlich bin, das sind so 80% Arbeit und vielleicht 20% Prozent Spaß. Die Antwort fand ich in dem Moment nicht sehr befriedigend. Das hat mir sogar eher ein bisschen Sorge bereitet. Und gleichzeitig war das, was er mir ja mitgegeben hat an der Stelle, Kinder können, wenn du möchtest und wenn du da Lust drauf hast und wenn das Bestandteil deines Wofürs ist, können sehr, sehr viel Sinn geben. Das kann eine ganz, ganz große Erfüllung mit sich bringen. Und gleichzeitig ist das, was damit verbunden ist, nämlich nachts aufstehen, volle Windeln wechseln und Ähnliches, nicht unbedingt immer schön. Ja? Und der Sinn dahinter lässt einen dann das tatsächlich aber auch gut aushalten. Das heißt, sinnvolles Leben trägt dich weiter und es hat natürlich auch viel damit zu tun, was willst du in deiner Arbeits- und Berufswelt machen? Wie sinnvoll und erfüllt soll es denn da sein? Und da gibt es so einen Begriff, da möchte ich gerade so eine, wie soll ich das sagen, eine Differenzierung noch schaffen. Es gibt ja auch ähm, die Möglichkeit, Berufung zu erfahren oder Berufungscoachings zu machen. Tatsächlich ist das wofür oder der Purpose noch mal ein bisschen mehr als Berufung zu erleben. Ähm, ich mache mal ein Beispiel. Könnte zum Beispiel sein, dass du in deinem Purpose, in deinem Wofür, ein Thema hast wie Ästhetik. Dass du einen Beitrag dazu leisten möchtest, dass ähm, es mehr Schönheit gibt in der Welt. Und deine Berufung könntest du dann, salopp gesagt, zum Beispiel darin finden, dass du Handtücher designst, schöne Handtücher mitherstellst. Du könntest aber vielleicht auch in der Schönheitschirurgie landen. Also die Berufung ergibt sich ein Stück weit tatsächlich aus dem Wofür. Was gibt es noch zu dem Wofür zu sagen? Zum Beispiel, ähm, es ist absolut individuell. Es ist absolut individuell und das muss jeder für sich selbst erfahren und erleben. Und das kann man auch schon in ganz kleinen Dingen. Manchmal trägt tatsächlich auch schon der Genuss eines leckeren Kaffees zusammen mit einer Freundin in der Fußgängerzone dazu bei. Es kann auch sein, dass du das im Rasenmähen erlebst oder indem du ein Dokument auf der Arbeit gut und ordentlich und schön zusammenstellst. Das, das gibt es in ganz, ganz vielen Dingen zu erfahren und zu erleben und dabei kannst du dich auch von deinen inneren Gefühlen leiten lassen. Wo fühlt sich das gut an für dich? Wo ist es sinnvoll? Und wo ist es eigentlich auch gar nicht so ja, schön und da wiederum dann die Abgrenzung zu machen, ist es jetzt nun nicht schön oder ist es wirklich auch nicht sinnvoll. Also da ist es auch immer wieder ein bisschen gefragt, in sich hineinzuspüren und zu schauen, was macht das gerade da mit mir, jetzt im Moment, was ich da tue und erlebe. Von daher gibt es auch gar nicht den Lebenssinn. Bestenfalls ist der Sinn des Lebens, dass man sein eigenes Wofür-selbst erlebt. Das heißt, dass man für sich selbst sein wofür findet und dann das, was einen ausmacht und wofür man da ist, auch wirklich in welcher Form auch immer auf die Straße bringt. Ne? Es gibt hier noch ganz, ganz viel mehr zu, zu sagen. Mir war es einfach jetzt mal wichtig, so ein erstes Wissensangebot zu machen. Nicht wissend, wo du jetzt gerade stehst und was du vielleicht gerade brauchst, aber zumindest so eine erste Orientierungshilfe zu geben. Und ich möchte an der Stelle auch unbedingt Mut machen für die Veränderung, die du vielleicht brauchst oder anstrebst. Und da ist es jetzt ganz egal, ob du gerade glaubst, dass irgendwie gar nichts mehr geht in deinem Leben oder du keine Wahlmöglichkeiten hast oder ob du dich zwischen verschiedenen Alternativen vielleicht gerade gar nicht entscheiden kannst. Wichtig ist einfach, ja, dass du mit dem Wofür die nötige Energie bekommen kannst und auch eine Entscheidungshilfe bekommst, wie es denn in deinem Leben weitergehen soll. Und wenn du Lust hast, dich jetzt nach diesem Podcast so im Alltag mit dem Thema wofür ein bisschen intensiver zu beschäftigen, dann habe ich dir in den Shownotes was vorbereitet. Und zwar eine kleine Übung, so eine Art Sinn-Tagebuch. Da hat mich die Tatjana Schnell mit ihrem Buch auch zu inspiriert. Und die Übung steht dir gerne kostenlos als Download zur Verfügung. Und vielleicht magst du sie mal nehmen und ausprobieren und gucken, was das mit dir macht. So, und zum Abschluss möchte ich gerne noch ein bisschen Leichtigkeit in dieses große, schwere Thema bringen. Ja, nicht jeder muss immer die ganze Welt retten, um Gottes Willen. Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, das darf auch ruhig klein sein. Man darf klein anfangen. Und manchmal ist es auch einfach gut und richtig, das Leben mal ein bisschen mehr nur in Anführungsstrichen zu genießen. Und da bin ich beim Rolf Dobelli, ist ein weiterer Autor, in seinem Buch 52 überraschende Wege zum Glück auf eine ganz herrliche kurze Zusammenstellung gestoßen eine kurze Geschichte. Die geht in seinem Buch tatsächlich nur, boah, weiß gar nicht, drei, vier Seiten. Und da schreibt er darüber, was denn jetzt gut ist im Leben und was denn das Leben schön macht. Ob es denn mehr darum geht, einen Sinn zu haben oder ob man es einfach genießen soll. Und ja, wenig überraschend, er landet in seinem Fazit irgendwo in einer individuellen Mitte und endet dann mit einem sehr schönen Satz. Und damit möchte ich auch hier in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge aufhören. Und der sagt, er schreibt, erst retten Sie ein bisschen die Welt und dann ist Zeit für ein Bier. <lacht> so, und in diesem Sinn möchte ich dich äh, einladen, die Frage, wofür willst du leben? Vielleicht mal mit einem Getränk deiner Wahl zusammen mit guten Freunden oder anderen Menschen, die dir nahestehen, auf der Zunge zergehen zu lassen und mal hineinzuspüren, was denn diese Frage mit dir macht. In der nächsten Folge wird es darum gehen, wie kannst du dir die Rahmenbedingungen schaffen, dass du dann wofür ein Stückchen näher kommst, weil, und das ist auch schon offensichtlich, glaube ich, manchmal braucht es einfach ein bisschen Zeit um sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen und da höre ich bei meinen Coaches immer wieder, dass das herausfordernd ist und darum wird es in der nächsten Folge gehen. So und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, voller Stärke und Vertrauen. Bis bald, deine Julia. Jetzt hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat. Dass es diesen Podcast gibt, das es tatsächlich auch das Ergebnis meines Wofür. Ich möchte dir Wissen und Inspiration anbieten, damit du dich und andere besser kennenlernst und so immer mehr im Einklang mit dir selbst und mit anderen leben kannst. Für mehr Bewusstsein und für mehr Harmonie in dieser Welt. Wenn du jetzt regelmäßiger etwas von dieser neuen Stärke mitbekommen möchtest, dann möchte ich dich einladen, schau doch mal auf meiner Webseite vorbei. Unter www.juliapeters.info findest du alle Informationen rund um Workshops, Coachingmöglichkeiten und vor allen Dingen kannst du dich für den Neue Stärke-Newsletter registrieren. Damit gibt es dann, und das ist versprochen, nicht häufiger als einmal im Monat der Fall, regelmäßig Informationen zu neuen Podcast-Folgen, Buchtipps. Ideen, Gedanken ja, und natürlich Termine, die vielleicht für dich interessant sind. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören und sage dir für jetzt Danke. Bis bald.